0: Nos vamos, ah, hay un montón de mensajes pero no vamos a tener tiempo de leerlos eh, Como último tema del día de hoy tenemos que tocar lo que estaba ocurriendo en Brasil Primeros meses de Lula da Silva Vos Juan me ibas a hablar del plano interno más que del externo Decías vos, si bien Lula no como hace este tiempo estuvo bastante volcado a la gente internacional
1: eh, Están pasando cosas adentro Sí, de hecho le, le, mira, la crítica que le hacen Algunos medios de comunicación a Lula hoy Es parecida a la que Le hacían a Joe Biden En los Estados Unidos de América que está pensando más en el afuera que en el adentro. Eh, acuérdense que cuando bueno, fue la, la invasión a, a Ucrania, Biden tomó una decisión de involucrarse en ese aspecto y que le decía al trumpismo, che, acá hay problemas, fíjate sí. qué está pasando en Ohio, por decirte, eh, un lugar eh, peculiar y particular. Me da la sensación de que con Lula, la crítica que hay de parte de la prensa una buena parte de la prensa que lo apoyó en la campaña y que ahora lo está sacudiendo es, bueno, preocuparte de las cuestiones eh, internas y no tanto de la inserción de Brasil en el mundo. La primera novedad que me parece interesante, que no fue de esta semana en particular, fue de hace 10 días, pero para mí es importante en términos de que dibuja un panorama político-judicial, es la destitución del ex fiscal de la causa Lavallato, hablo de Deltán Dalaniol. Del cargo de diputado, una destitución que la hace el Tribunal Electoral encabezado por Alexander de Moraes, un adversario de Jair Mesías Bolsonaro. ¿sí? Lo enmarco, viste que se habla mucho de la justicia en América Latina, cómo operan las Cortes Supremas, los. Eh, bueno, en este caso, el Tribunal Electoral Brasilero con Alexander de Moraes a la cabeza destituyó a Dalaniol. Y en base a la ficha limpia, ¿sí? Dice la, Alexander de Moraes que tenía procesos judiciales abiertos en el momento en el cual fue electo claro. diputado y que por eso no podía asumir el mandato. Eh, si quieren escuchamos al propio Alexander de Moraes anunciando eh, la casación del mandato nada más y nada menos que del ex fiscal de Lavallato del Tantalañol que abre un panorama preocupante para otra figura de ese espacio que es ni más ni menos que Sergio Moro, el ex juez de la cárcel claro. de la ver, Jef Jefe de la un, algún punto de la El jefe de la banda, claro. Claro. Sí, como diría alguno. Vamos a escuchar a Alexander de Morales anunciando la casación del mandato de Deltan Dalañol. Proclamo resultado, tribunal por unanimidad deu provimento aos recursos ordinarios para indeferir o registro de candidatura do del recorrido Deltan Martinácio Dalañol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para a imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Bueno, hay clarito, ¿no? Decía que fue por unanimidad, comunicándose de inmediato al Tribunal Electoral de Paraná, porque claro, alguien tiene que asumir y asumirá alguien el cargo de del tan Dalañol, que hizo una conferencia de prensa donde mostró obviamente disconformidad por la decisión emanada por el Tribunal Electoral. De la conferencia de prensa de Dalañol, para mí la imagen es Eduardo Bolsonaro atrás, el hijo de Jair Mesías Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, atrás de Dalañol, Saben bien ustedes que Eduardo Bolsonaro Además es, podríamos decir, el armador eh, Uno de los... padres padre Sí, yo diría que Flavio es más armador doméstico Eduardo mm. Bolsonaro es más armador internacional Sí, sí, claro de, Bueno, ahí entra en todo en danza ¿Qué fue la Vallato ¿Si tuvo coordinación externa o no? ¿Qué participación tuvo el Departamento de Justicia De los Estados Unidos de América? Bueno, muchas dudas que tienen que ver con el pedigree De los actores, particularmente de Sergio Moro Eh... Fue una muestra de apoyo, decía, del bolsonarismo. El bolsonarismo que viene avanzando en una comisión parlamentaria de investigación sobre el MST, lo decíamos antes en la venta. El MST, acuérdense, es aliado de Lula en el marco de los movimientos sociales. El propio Bolsonaro utilizó en la campaña larguísimas veces al MST para golpear a Lula, ¿no? Era uno de sus argumentos número uno. El MST y además el Banades, que es el Banco de Desarrollo Brasilero, que decía Bolsonaro que Lula lo iba a poner a financiar a los países latinoamericanos, cosa que no sucede efectivamente porque está el debate planteado lo sobre... Lo bien que no
0: vendría que ocurra eso ahora. Bueno, claro. ¿viste? Pero no estaría pasando. Pero la verdad
1: es que el de... ¿Qué decía Bolsonaro en los mm. debates, que me parece interesante volver atrás. Decía, eh, Lula participó con el Banades en la construcción del metro de Caracas Mientras, en Minas Gerais no hay metro ¿Sí? Decía, simplificaba sí, el argumento sí. eso En Minas Gerais, uno de los estados más populares No hay sí. metro En Caracas tiene metro que lo financiamos Decía Bolsonaro Los brasileños a partir del Banal Que además tiene cierta mentira Porque fue el gobierno de Cardoso El que empezó con esos créditos ¿Sí? Lo, lo pongo en consideración también para verlo Pero me parece que El debate en torno al MST en el Parlamento bueno, es un eje importante del bolsonarismo, un Lula que en esa campaña había defendido el MST por la producción de alimentos, ¿sí? Casi que había puesto en consideración sí, la. ahora producción. en esta campaña. Claro, en la campaña del 2022, los alimentos agroecológicos, pero bueno, es una forma es también de pegarle. Y ahora nos metemos en, si, si quieren, eh, el problema interno, ¿no? Bueno, pues mencionábamos al MCT, pero el MST... Sí, es con una una finidad, sola cosa del sí. apunte,
0: lo contaste de lo judicial y yo ver, que sé que es medio intrincado, pero ahí eh, vuelven a sonar las alarmas del de presidente del Tribunal Superior, Alexander Moraes, convirtiéndose en una figura política diciendo quién es diputado y quién no. Sí. es decir, a mí me parece un horror.
1: Sí, sí, y un, y un Alexander Sea Dagañol, mi...
0: sea Moro o sea eh, Boulos. O sea, estamos yendo al terreno donde no el juez dice, oye, vos sí, vos no, y la verdad que yo entiendo que hay argumentos, pero... Eh, no, es muy finito es cuando, esa línea cuando eh.
1: cambia el viento va a tener un problema lo que, lo que
0: lo que veo es una construcción política de ese tipo diciendo dirigiendo la justicia en un lugar, ¿no? Claro. De amo muy señor. Es que esa es un poco la crítica que planteábamos ya hace un
1: par de semanas, ¿no? O sea, uno puede estar más de acuerdo porque al fin y al cabo cree que, qué sé yo, que el bolsonarismo incurrió en diferentes actitudes antidemocráticas y eso hay que penalizarlo. Sí. Pero ciertamente está en el lugar de árbitro absoluto, claro. Digamos, y está dirigiendo sí. inclusive la agenda también. No, y aparte la, hay, hay un segmento de la izquierda que simpatiza con Demoraes llamándolo Yandao, digamos, humanizando a Demoraes, ¿no? Cuando de Morales también es parte de un sistema judicial que fue el que avaló la prisión del claro, propio Lula durante era, 580 años. lo no puedes ver
0: como parte de la misma película, claro, ¿no? De una un distinta. continuum
1: de la influencia de la justicia dentro claro, de la decir, política. ¿Quién tiene
0: poder en Brasil? La justicia, ¿no? Es un ¿Y poco quién
1: eso. más tiene poder en Brasil? ¿Qué más? El Parlamento, señores. Claro. Y acá nos metemos, en, para mí, el gran eje de debate de las sí. últimas semanas. Claro, que el Parlamento brasilero. Generó una desconformidad en, en la última semana con dos ministras. Y ahora voy a explicar por qué. Pero la ministra Marina Silva, que es la ministra de Medio Bien, ambiente. ambiente de Brasil, y la ministra Sonia Guayallara, que es ministra de Pueblos Originarios, ¿sí? okay. afiliada al, al PSOL. Lula intentó saldar esto como hombre que conoce la política, se juntó con ella, yo voy a contar. Pero, ¿qué había pasado Previously? ¿Vieron con la serie? Sí. Dicen Previously. Una comisión mixta del Congreso aprobó una medida provisional, es decir, que todavía tiene que pasar por los plenos, pero es una comisión del Congreso, que le quita competencias tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al de Pueblo Originario. ¿Se entiende? El Parlamento dice qué competencias pueden tener o no dos ministerios, mira, del gobierno de Lula, por ejemplo, para citar algunos casos peculiares. Es larguísima la, la, lo, lo que le quita Saca a la Agencia Nacional de Aguas De la estructura del Ministerio de Medio Ambiente Le dice, esto no es competencia tuya Debilita las normas de protección de la Mata Atlántica Que además ya venía con un, bueno, un tema de deforestación En los últimos años Y obviamente tratándose de un personaje como Marina Silva Que ya se había ido de un gobierno de Lula antes No digo que se haya ido De hecho, creo que cambia la posición Marina Silva Ahora vamos a escucharla generó preocupación en Brasilia porque decía, ah, mira el Congreso se mete en las competencias de un área que maneja Marina Silva y Marina Silva ya tiene el antecedente de irse de un gobierno del Partido de los Trabajadores. Acuérdense que incluso se desafilió en ese momento. Marina Silva fue entre el 2003 y 2008. Bueno, se construyó su, su propio partido. Su propio partido. Red. Su, su candidatura. Su candidatura fue presidencial, presidencial. Fue el uh -huh. candidata presidencial en varias ocasiones. Y da la sensación que la actual Silva muestra un poco más de madurez. Si quieren, vamos a escuchar eh, lo que decía Marina Silva, la cadena CNN Brasil.
2: Infelizmente, nosotros tenemos una situación delicada en no el Congreso Nacional en em que hay una mayoría de parlamentarios que gostariam de reeditar la estructura y e las políticas del gobierno anterior. E o governo está trabalhando muito fortemente para manter o seu programa... aquilo que foi a decisão soberana da sociedade. Tem uma diferença... numa democracia... a gente dialoga... então quando você me pergunta... está preparada para a guerra... eu estou preparada para o diálogo... eu sou uma democrata... eu fui senadora por 16 anos... eu sou uma mulher de luta e de paz... então eu estou preparada para o diálogo... para o convencimento.
1: Dice Marina Silva, infelizmente tenemos una situación delicada en el Congreso Nacional donde hay una mayoría de parlamentarios que les gustaría reeditar la estructura y la política del gobierno anterior y el gobierno está trabajando fuertemente para mantener su programa, que es lo que fue la decisión soberana. En una democracia la gente dialoga, yo estoy preparada para el diálogo, soy demócrata, fui senadora 16 años, una mujer de lucha y de paz y estoy preparada para el convencimiento... Fíjense, la otra ministra, es Sonia Guayayara, que es afiliada al Pesol. El Pesol es un partido que está a la izquierda del Partido de los Trabajadores, pero que forma parte de la coalición de gobierno de Lula, que es una coalición amplia, lo mencionamos uh, siempre, y que es dirigida por el Pesol, Guillermo Boulos, precandidato a alcalde del San Pablo, ¿no? una ciudad muy importante. Como decíamos en la venta, el Pesol votó en contra del nuevo marco fiscal, una propuesta de Fernando Haddad para normalizar las cuentas, como le llaman en eh, Brasil, y que fue acompañado el marco fiscal por un sector del centrado, acá siempre hablamos de centrado, como ese bloque de partidos fisiológicos, ¿no? el, el bloque de partidos en eh, Brasil, y atención, un tercio del bolsonarismo, un tercio del PL, ¿sí? el, el partido de bolsonaro es el PL de, de Marcos Taneto, un tercio de ese partido acompañó el marco fiscal de Adad, lo cual logró una votación ancha, no acompañó al PSOL. Obviamente, también están buscando que no, se, que no se aparte el PESOL. Y quien buscó controlar la situación en torno al debate medioambiental que yo les comentaba es el articulador de Lula con el Parlamento, Alexander Padilla, un hombre que... Pa Pará que me perdí una cosa. Bien. Eh, por ahí hubo mucha información.
0: El, sí, eh... estoy tirando título, título, <risa> título. Sí, por <para> eso. <risa> eh, entonces tenemos, el gobierno tenía a Marina Silva de Ministra de Ambiente.
1: La tiene todavía. La tiene no todavía, se no se fue. Pero le el, quiere, el Congreso le quiere quitar competencias. El padre le quita competencias. Uh -huh.
0: Marina Silva sale a decir, bueno, tenemos un problema con el Congreso. Eh, ahora, la pregunta es, eh, ¿ese quita de competencia ya está, quedó así? Eh, ¿Se la tiene que formar? No, fumar. no, Guay porque tiene que
1: pasar por, ah. el, por los plenos del Congreso, ¿sí? Y ah, de hecho, okay. después vamos a ir lo que pasa es que también es buscar condiciones al gobernador sí, Lula. Claro. Decirle, vos sos gobierno, pero yo del Congreso puedo decidir cómo va a ser tu ministerio. Vos un... lo que estás contando es este
0: como un, proto, un intento, así como dijimos, de Moraes tratando de digitar quién puede o no eh, ser este, diputado o, eh, o teniendo una, una, un, un peso muy importante en, la, en el juego político el, el, el juez. Acá el, el Parlamento estaría tratando también de... Eh, marcarle la cancha a Lula, al sí, gobierno federal. Sí.
1: a ver, fue una comisión mixta. Yo creo que va a avanzar esto después, pero si te parece, podemos escuchar aún el articulador de Lula con el Parlamento, que es Alexander Padilla, eh, donde él explica que se juntaron los ministros, incluidas estas dos ministras, con Lula y que te diría que Lula buscó lo que hacen dirigente, ¿no? Sí. Sintetizar un poco, de okay. decir, che. No se preocupe tanto y podemos escuchar al propio Lula, pero escuchemos. Sí, recordemos dale. que
0: en el Congreso el PT tiene minoría absoluta, ¿no? Es un partido con muy pocos representantes en relación al, al total. Y sí. la, ahí hay la articulación. Es desde un lugar de mucha debilidad.
1: Mucha debilidad. Bien. con Arthur Lira del Centrado dirigiendo el, el parlamento y poniéndose. También, si, si podemos ver a Alexander de Moraes como sí. un hombre fuerte de la justicia. Sí. Que casi que maneja Brasil sí, en un punto. Sí. En el Parlamento tener lo mismo con Artur Lira, Bien, podemos decirlo. Que tampoco es un hombre de Lula, ni mucho menos. Exacto, Bien. exacto. Está bueno marcar los condicionamientos a Bien. los cuales llega cada uno. Vamos a escuchar a Alexander Padilla y después, si sí nos metemos en la propia voz del protagonista de Lula da Silva, pero primero Padilla, a ver.
2: La convicción de todas y todos presentes, do compromiso do presidente Lula con la agenda de la sustentabilidad da proteção ambiental e da proteção dos povos indígenas. A sustentabilidade está no coração do presidente Lula e do conjunto do governo do presidente Lula. Todos os ministros e ministras saíram com a convicção de que mesmo mudanças que foram feitas dentro da comissão mista, que são pontos importantes, que são pontos relevantes, que nós vamos continuar conversando no Congresso Nacional, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico.
1: Bien, ahí estaba Padilla, ¿no? que dice básicamente la convicción de todos los presentes en este encuentro de Lula con los ministros, eh, del compromiso del presidente Lula con la agenda de la sustentabilidad, de la protección ambiental y de la protección de los pueblos indígenas. La sustentabilidad está en el corazón del presidente Lula y del conjunto del gobierno. Todos los ministros salieron con la convicción de que, mismo con los cambios hechos por la comisión mixta, no impiden la implementación del programa de gobierno. Bueno, lo que, lo que intentaron es suavizar... El vínculo de Lula con estas dos ministras no generan una crisis de gobierno que derive en la salida de alguna de ellas. Y por eso yo marcaba el punto de Marina Silva que ya eh, había salido en otro gobierno. Y además anuncian, fíjense, la conferencia de la ONU sobre medio ambiente que va a ser finalmente en Belén du Pará, en la Amazonia, en el año 2025. Lula, como diciendo, le vamos a dar pleno eh, lugar al tema medioambiental en nuestro gobierno. Toda esta crisis... Le llegó a Lula cuando volvía de Japón, de la cumbre del G7. Claro, acuérdense ustedes. Le estalla en el vuelo, te diría, todo este, ¿no? Lo que decimos, un vuelo de 23 horas, imagínate. Oh, no llega nunca. Y te estalla el celular. Y te escribe Marina. Eh, Lula fue a la Fiespi, la Federación de Industriales de San Pablo, ¿no? Donde tiene un aliado ahora, Josué. El presidente de la FIESP es un aliado de Lula, algo que Ajá, es una novedad, una, una ¿no? es una sí. Acuérdense que yo soy nada menos que el hijo del ex vicepresidente de Lula, José Alencar. Claro. ¿Sí? Bueno. Lula fue a la Fiespi La Fiespi, decíamos antes Con, con, con Dilma presidenta La Fiespi fue uno de los arquitectos De que el proceso de imposición. Hoy se cumplen 10
0: años de las manifestaciones Del 2013 claro, y Que bueno, iniciaron el sí. final
1: Del gobierno de Dilma sí, De hecho, buena parte de la prensa brasilera Está haciendo un balance En ¿no? sí. que el junio 2013 y junio 2023 Ahí empezó a volverse todo
0: raro En Brasil sí. Hasta ese momento Venía todo más o menos ordenado A partir de eso tuvieron el impeachment a Dilma. Sí, pero acordate las protestas, las protestas
1: por la Copa del Mundo 2014. El, el mundial, el mundial los, Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos 2016 ya con Michelle Temer, mm, ¿no? Eh, la, la, sí, es muy sinuoso todos los últimos 10 años de Brasil, ¿no? Sí. Acordate porque se... hasta ese
0: momento era el Brasil que despegaba, quinta economía del mundo, sí, Lula Héroe, eh, todo no un, un horizonte sin nubarrones. ¿sí? Después, y el
1: Lava Jato como causa, Lava Jato. tiene la misma, el mismo marco temporal, si sí Sí, Por mismo. eso marcamos acá la claro. caída en desgracia Darañol Darañol es el que presenta el famoso powerpoint Diciendo que Lula era el sí. creador de todos los males De Brasil En el discurso donde Lula habla En la Fiespi y donde habló de la Argentina, eh, marco esto por los retiro de presidentes y demás, porque va a ser importante eso. Él, él dice, muchachos, yo no quiero favorecer a Argentina, yo quiero favorecer a los empresarios nuestros que exporten a la Argentina, le decía. A ver si se dan cuenta de eso. Interesante también esa argumentación y criticó la alta tasa del Banco Central. Yo siempre digo, acuérdense que Brasil tiene 15 puntos de tasa cuando tiene una inflación anualizada de 6 puntos. O sea... Si vos la ponés en el banco, ganás plata. Claro. Y no es que acá la ponés y no sé si ganás. En Brasil la ponés y ganás el doble. Y no tenés que invertir. muy
0: alta Y no tenés que invertir. Claro, ¿no? eso, eso siempre es algo que le gusta a los neoliberales y no le gusta a los desarrollistas Pero que claro, Lula dice: no quiero esa tasa de interés
1: porque si no, las empresas, que es lo que le fue a decir a la Fiespi no sí. van a ir. Lula habló sobre el conflicto entre comillas medioambiental, sobre cómo el, el propio Parlamento le pone condiciones. Y sabes que, como un hombre de la política, dice, che, no es tan grueso esto. Eh, a ver, escuchemos, claro, sirve que un hombre que ya ha gobernado dos mandatos y que a veces por mm. ahí tiene la, una templanza en ese punto, diga, no es el final del mundo, a ver.
2: Muchas veces la gente levanta de mañana.
1: E a gente pensa que o mundo está acabando
2: pelo tipo de notícia que você lê. Fui trabalhar hoje, quando eu pego a imprensa que a minha assessoria me dá, normalmente o assessor só dá notícia ruim. Eu pego o um noticiário, a impressão que eu tive para que é que o mundo tinha acabado. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba subministério disso, acaba subministério daquilo. E eu fui ler e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. Até então a gente estava mandando a visão de governo que nós queríamos. A comissão no Congresso Nacional resolveu mexer, coisa que é quase que impossível de mexer, sabe, na estrutura de governo, que é o governo que faz. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. Eu vou repetir, toda vez la sociedad se asusta con la política y ella comienza a culpar a clase política. El resultado es infinitamente peor.
1: Dice Lula, muchas veces nos despertamos y pensamos que el mundo está acabando por las noticias que leemos, dice, fui a trabajar. Cuando veo la prensa que mis asesores me dan, claro, le informan, no le hacen un sí. informe de lo que salió en los medios de comunicación. Y él dice, normalmente los asesores solo dan malas noticias. La impresión que tuve es que el mundo había acabado, dice Lula. Lula perdió en el Congreso, ¿no? Lee las cosas. Fui y leí y lo que estaba pasando era la cosa más normal, dice. Una comisión del Congreso queriendo cambiar una estructura del gobierno, que es difícil cambiar. Ahora el juego empezó, dice Lula. Vamos a conversar con el Congreso y vamos a gobernar. Lo que no podemos hacer es asustarnos de la política. Cuando la sociedad se asusta con la política y empieza a culpar a la clase política, el resultado es infinitamente peor. Ahí parece estar hablando de lo que fue el bolsonarismo como deriva de todo este escenario y también le pidió y con este último audio nos vamos a, a, a una conclusión de esta columna también le pidió a la Fiespi un mayor esfuerzo en la situación actual de Brasil eh, y, y lo mencionaba yo antes ¿no? en un momento donde el Banco Central está con una tasa tan grande de interés, me parece interesante que vaya Lula y que diga, a ver si los industriales pueden dar un poquito más, ¿no?, en la situación actual de que vive el país. Escuchamos la segunda parte.
2: Nosotros no tenemos el derecho de errar. Qualquer um puede errar nesse país. Nosotros no vamos a errar. Porque nosotros vamos a hacer lo que tiver que ser feito. Porque, en nuestra opinión, el povo pobre, que muchas veces es tratado con desprezo, es, en verdad, un um grande ativo desse país. E que se ele estiver comendo, se vestindo, estudando, ele vai virar a pequena classe média, ou a classe média baixa, que vai virar o grande consumidor desse país. Eu só queria pedir para vocês, ajudem-nos ajudar vocês. Porque se vocês crescerem, o país cresce, o trabalhador cresce, e nós venceremos. Muito obrigado.
1: Dice Lula y nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos, cualquiera lo puede hacer en este país, pero nosotros no, porque vamos a hacer todo lo que hay que hacer en nuestra opinión, el pueblo pobre, que muchas veces es tratado con desprecio es un gran activo de este país y si él estuviera comiendo, vistiendo y estudiando se va a convertir en clase media, en gran consumidor les quería pedir a ustedes, ayúdennos a ayudarlos, porque si ustedes crecen, el país crece, el trabajador crece y nosotros venceremos, bueno, Lula optimista dentro de un marco de gran convulsión general, dentro de un marco con condicionamientos de la propia justicia, más sobre el ámbito bolsonarista pero sobre la política en general y con condicionamientos del Congreso que aún así aprobó el marco fiscal propuesto por Ada pero que lo deja Lula con problemas con una serie de aliados entre ellos Marina Silva, Sonia Guayallara y el PSOL ¿no? que votó en contra del marco fiscal mientras además el bolsonarismo pone la lupa sobre el MST y Brasil está en una situación compleja ¿no? pero como vive América Latina y el Caribe compleja, convulsionada, con gobiernos que ganan las elecciones ...pero que después se encuentran un marco general... ...empantanado diríamos, ¿no? Sí, ahora... ...de mínima... Eh, ...los medios de comunicación, y ustedes lo vieron bien... ...los medios de comunicación que apoyaron a Lula... ...para sacarse de encima a Bolsonaro... Hoy ya le están marcando, le están contando las costillas. ¿no? A Lula. Claro, sí, le dicen, igual. todos esos viajes que vos hiciste afuera, necesitamos que, que mm. te preocupes por el país. ¿Por qué almorzás todos los días con Yanja da Silva, tu mujer? Eh, tenés que juntarte más con el Congreso. Vean si pueden las editoriales de los diarios como para olfatear que ya hay un cambio uh -huh. de parte del establishment brasilero, ¿no? Sí, más... más, sí, más este.
0: Más obvio que, que no sé qué, que, eso iba, que esa dinámica era la esperada, ¿no? Sí, más es que cantado que despacito. Claro, dentro, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias Juanma. Eh, actualización entonces de lo que está ocurriendo en Brasil.